0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这边那边。大家这礼拜有去哪边玩吗？嗯、呃，我这礼拜忙东忙西的，很快就过了。那最主要这几天呢，都是在忙一个插队的临时工作，就是写一个农场的经营计划书。那这个农场呢，它是位于台北山峡的一个山区的一个小基地，一个小农村。那免不了呢，我就是要帮他做当地的文化资源的盘点。然后呢，就免不了就会写到附近的三峡老街嘛。那三峡老街其实我对它不是很熟悉，因为我大概前几个月前呢，刚好因为别的事情才第一次拜访那个地方。那它其实那个老街呢，最呃最出名的就是它的那个老呃老街的那个店屋，就是丁阿卡，也就是骑楼的这种呃建筑形式。其实不是在三峡看得到，就是在早期一点的那种老街，就比如说大道城啊、鹿港啊，或者是那个桃园大溪那边，其实都有类似这样子的形式。那就是三峡也有这个这样子的建筑，那只是说三峡比较特别的是，因为它以前这里就是因为它有那个大包溪，所以呢那时候就水利非常的方便，再加上以前这里呢有种茶叶。然后后来又日治时期的时候又有伐木业，它现在都是种竹竹子居多，是竹笋的最大的产地。所以呢，就是依仗着这个河水的交通之便呢，这里就发展成一个很热闹的街区，所以就有这样子的很热闹的商店街。那我看的资料是说，它这个以前最一开始。三峡的第一批移民是从那个泉州安溪那边搬过去的。那我们知道，就是安溪那边就是产茶，茶叶是非常有名的。这个福建那边，安溪是在福建比较也是靠山区一点的地方，所以呢，就是这边也有茶叶的产业。那以前就是曾经度过了一段非常繁繁繁华的日子。那上次去采，呃，在拜访那个地方，我觉得比较有趣的是，那边有一个叫做甘乐文创聚落。那我们那时候去听那个。那个文创聚落的老板负责人去讲他在那边蹲点十年的心路历程，啊，听了也是觉得哇，真的是很赞叹，因为他们做了非常多棒、很棒的事情，包括他们去挖掘当地的那个在地职人，就比如说有做陶的啊，做皮革啊，做铁件的啊。各种各样的职人，那那就是去把他们收集起来，然后做一个传承的的这样子的的活动，然后去找当地的小朋友，跟他们一起互相的学习，让老一辈的职人跟呃学校里的小朋友这样子互动，那去就是学习这样子的记忆。那他们还有做什么呢？做什么学堂啊？就是让当地呃失学的小朋友可以去那边做课后辅导。然后也有做一个是黄豆的黄豆产品，那那个就是为了让当地的那个青少年，就是失血的青少年，可以习得一技一技之长，然后在那里做豆腐啊、豆浆之类的。那另外就是，呃，为什么我讲到这？好，就是我讲到就是那时候呢，就是去替那个负责人去。讲他们这十年来做了什么事情，我都觉得哇，真的是佛心来者啊！那因为我自己以前也算是勉强在，算是可以说是在这个产业里面，就是所谓什么社区营造、地方创生之类。然后，但是我们是比较偏规划的角色。那我看他们的那个整个整个。整个经历就会觉得哇，这简直就是我我们规划人心目中所理想的典范呐、啊！<笑>就是我们在书面讲的那个很理想的那个事情的那个 model， 他全部把它做出来了。但是我觉得很有趣的是，每次呢我们在这样子做规划的时候，遇到业主那边就会第一个问题被打枪，就会说这看起来一点都不赚钱啊！就是你要我的那个收入是怎么办？那我们就是会讲很多，就是呃那个收入来源是什么什么什么什么，这样跟他讲。但是还是没有办法，就是以一个呃比较正常的一个商业利益的角度去说服那个老板或者是业主，因为他们肯定也一定要赚钱，不能让他赔钱。虽然他可能有一点发心是觉得是做善事，但是你总是不能让他赔钱嘛。但是总是呢，在这一关就有卡住了。我们那时候看到干二五。文创就是做的这么的，这么的，嗯，就是做到这个程度，我真的是心中有点佩服，也觉得他真的是把那个理想的范型给实现出来了。但最后这个老板呢，他就说，但是呢，他在这里做干乐文创做了十年，他们到现在还是赔钱，就是非常的辛苦。就是好在呢，他们以前就是他在做这个甘露文创之前呢，他其实是做其他事情有赚到一笔钱，有赚到第一桶金。那后来他就决定转型来做这种比较呃社区跟社区结合的这种社会企业方向的这种聚落。但做了十年，就我在想，应该是把他前面的钱全部都烧的差不多了。我实在是很想问他一句有没有后悔，但是我实在不好意思这么问，因为这种事情当然啊很难取舍啦。就是你要赚钱，还是说你要为了社会付出？那你社会付出，你肯定就是有很多事情要很担待。真的是我们这种在旁边看知道看门道的人，就知道他这个心力真的是花了非常的多。非常的理想，啊，我为什么会讲到这个？哦，好，其实我是要介绍三峡老街啊。三峡老街呢，其实严格来讲，它跟我今天的主题泉州的翻仔楼有一点点的相关。那我今天想要解读的呢，不是说只有这个建筑本身它的什么样式啊，它的什么花纹这样，我比较想要解读的是这个建筑背后的。的那个故事，在那个时代背景跟它的那个产生的脉络是什么？那这个其实非常的大，因为像这样子的建筑呢，其实跟所谓闽南人往外移去下南洋做生意，包括台湾有非常大的关系。所以呢，今天要讲这个建筑，其实就会必须带到闽南人整个呃迁移的历史。那泉州呢，又是闽南文化的发源地，所以呃，从泉州开始讲起，应该是最贴切不过了。好，那我现在开始讲泉州的历史。这时候好像应该要来个什么过场音乐之类的，好吧？哒哒哒哒哒哒哒。好，我们今天开始要讲的是泉州。那其实泉州大家可能比较不知道，它其实是一个千年古城。那相较于其他已经呃变成化石一般、遗迹一般的那种千年古城呢，呃，泉州呢号称是一个活还活着的千千年城市。那原因就是因为它其实到现在都还是人口密度非常高，然后呢，几乎风俗习惯也都没有什么改变的地方。那最呃最有名的地方呢，就是泉州。在宋朝的时候呢，是当时中国海上贸易的最大的港口。那发展到元朝的时候呢，它已经跟埃及的亚历山大港并称为两呃世界最大的两个港口。它是东方最大的港口。那也是在元朝的时候呢，马可波罗到了东。呃，到了中国，然后他也有到泉州，然后也对泉州有一些很精彩的描述。那那时候人呢，形容元代的呃泉州呢，就是市井十州人，就是在路上呢，就是一个国际大都会。那你可以看到各式各样的人，比如说阿拉伯、阿拉伯啊、印度啊、南洋来的，到处都是。那你在现在的泉州也可以看到那个伊斯兰文化对他们在地的影响。那这个海上思路跟呃泉州的故事，可能以后会另外再讲。那今天呢，我想要讲的是比较后期一点，就是在海上思路之后，也就是到了明朝。那明朝的时候呢，因为呃。明朝的政府呢下令，就是只开放广州这个港口，所以也就造成了那个港口呃沿岸呢、啊，就是有非常多的贸易都没有办法进行，就产生了黑市。那黑市呢就会开始有一些倭寇，就是所谓的海盗。那闹到,到了清朝的时候呢，就是呃清朝政府呢真的受不了，然后就颁布了一个叫做迁界令。那所谓迁界令呢，就是下令福建沿海所有的居民都必须往海岸线的后面退。那一开始呢，只是退个五公里、十公里。那最后呢，越退越多，越退越多，推到了甚至上百公里。那那些呃福建沿海的居民呢，最后就不得已呃流离失所，然后生计困顿呢，所以就只好到外地打拼。那就是到了当时所谓南洋地带，包括台湾，那也在这个时期呢，也就是我们知道了沈葆桢奏请来台开垦嘛，也就是这个时候，所以那时候就有一批那个汉人到台湾开垦，第一批移民。这就是闽南人，好、哦、第一批，然后呢，就渐渐的这些闽南人呢，到一代、两代、三代开始在南洋这边。那到了清朝末期的时候呢，整个南洋地区呢被西方列强所瓜分，被殖民。那同时呢，也带来非常多所谓的西式的建筑，在呃新加坡啊、菲律宾啊、印印尼啊这些地方，其实都可以看到所谓我们现在称作为呃。呃，那个叫什么殖民地外廊样式，它呢其实就是有点像西方的那种平平房小屋，一楼的那种 bungalow， 就是像农舍一样的小屋，然后把它加盖，然后呢，因为西方人在在南洋地方受不了那个热度，所以他们就是把它做的有门廊，有一个走廊，然后可以让窗户都打开通风这样子，所以就造就成那个有点像是中西合并。呃，就是西方在呃这些亚热带热带国家所盖的这种特殊的建筑样式。那这些在南洋经商的侨商们，过了几代之后呢，就依循着所谓闽南的人生三件大事 ，trapo san 那可能在南洋呢，已经成家立业，事业稳定。那之后呢，就会想要落实，就是回家乡。故乡呢盖一栋呃光宗耀祖的豪宅，所以呢他们就会把在南洋所看到的这些殖民地外廊样式给带回去，然后呢加以非常繁复华丽的各种装饰。所以这种华纳楼为什么它这么的独出一帜？呃，别出，呃叫什么独树一格呢？就是它非常的好。辨认它的这种就是它的立面呢，非常的花俏。然后呢，这种花俏的图案不是说只有中式中式的吉祥图案、传统型的，它也会加上一些西方的语汇，就比如说，呃，会有一些西方的足球啊、洋钟啊、猫头鹰啊这类的。那它的用的材料也是中西合并，就比如说你可以看到它有用那种闽南闽南的传统的红砖红砖砌成的墙，但同时呢，它整个房屋的结构又是非常西洋化的，就比如说它会有那种门廊，然后呢也有那个混凝土的墙面，然后也有那个就是比较西式的铁窗。那当时这些。材料呢，也都是从比如说南阳各地运回去他们的故乡。那我这里呢，就简单的用两栋两栋比较标志性的呃翻仔楼跟大家做介绍。那这两栋呢，其实就是我去年十月的时候去做杂志采访，然后呃现场有跟他们当地呃才住在里面的后代跟他们做采访，然后他跟我们讲的故事。好，那我现在就来讲地一地第呢，它叫做景盛别墅。那景盛别墅它位于泉州的南边的一个市，叫做石狮市。那石狮那边呢，有非常多的番仔楼聚落。因为呢，这种侨商他们就是一个村子呢，有一个人出去南洋打拼，那可能就会一个拉一个拉通乡的的伙伴一起过去，所以就很很容易形成一个整个村都在某个地方，呃，做做同样的产业。那我刚刚讲的这个景盛别墅呢，它在实施，它是一个菲律宾的侨商，那他们主要是做香烟烟草的生意，它的主人叫做高。竹井，那这个他们的香烟很有名，他们有自己的牌子，叫做良友牌香烟。好，那他就是到了菲律宾经商成功之后呢，他在一九四五年的时候呢，据说是带了二十万美元，当时的二十万美元是非常大的一个数字，然后呢，就决定要盖一个这种两层楼半的一个很豪华的别墅，然后他。这栋呢，在当地，就是我刚刚讲的这些石施的翻仔楼聚落里面呢，它算是保存相对完好的，而且呢，它的设计啊，跟它的用料其实也都是比较比较好的。好，然后讲到高祖锦、啊，那他带了二十万。那听说呢，当时回来呢，是由高祖锦的老婆亲自所设计、监工、制造。但是呢，这个这个。呃，翻仔楼呢，在建造到一半，就是它整个主体结构啊，然后一楼什么的门面都做好了，那就是它里面内内部的装修，然后一楼也装修好，就二楼还没装修。那、啊、它就是一直盖到四九年新中国成立，那时候呢，因为时局非常的混乱，所以呢，那个高租金它就迫不得已。只好呢，就敢放下他们这个还没真正完工的房子呢，就全家又搬回菲律宾避难。那所以呢，其实高祖锦自己自始至终呢，盖了这栋房子，他也还也没有住到里面。那后来呢，他们搬回菲律宾之后呢，就托管给他们的一个亲戚，可能就像是那种堂亲戚、表兄那一类的。那所以现在这里面住的也是高家的亲戚是，是也也是姓高。然后我们去的时候是跟他们里面的一个一个先生拜访采访这样。那这栋建筑呢真的是非常的精彩，它呢就是很多的细节，大家可以到网站上上去看照片。然后包括呢他们在门外呢会有那种家训师。那这种翻仔楼呢，其实在外面都很很常看到这种很像训勉家里的。的的话，然后呢，我特别喜欢这一栋它外面的一首诗，啊，它这样它是这样子讲的，它说：“少小云田壮远游，闽江唾液几春秋，腰缠万贯非容易，历尽艰辛运尽愁。”对，就是这样，就是训勉后代，就是说哦，这个得家业得来不易，大家要好好珍惜。那它的外观呢？呃，一楼、二楼呢，它就是看的是一个非常氧化有门廊这样子，用混凝土做的，但是有有呃点缀少许的那个闽南红砖。那内部呢，它其实很多都是用上好的木料去做的。那因为它的那个面积很大，所以它里面一进去呢，有一个非常大的天井。那这个天体就让室内的采光整个明亮了起来，而且呃，感觉透气度啊、通风什么的，就会觉得格局的很方正，然后很舒服。那它里面最有趣的呢，是它的那个门廊上面呢，都会有很像灯座。的那个装饰，那那个每一个装饰的图案都不一样，呃，就是它都是用彩釉去做的陶瓷做的陶瓷品。那我刚刚讲，它不是也会用中西合并的那个文文饰吗？所以就可以在上面看到很有趣的是，里面有一些呢是那种，比如说呃，骑着龙啊、骑着凤的一些天兵小将，但也有那种很西洋的，比如说西洋小天使啊。然后有猫头鹰跟时钟啊，然后还有踢足球的小朋友。那那小朋友很明显就是一个外国人的样貌。那我在想，可能是因为他是去菲律宾嘛？那菲律宾当时应该是被西班牙所殖民，所以就受到西班牙文化的影响，有这一些图案。那现在进去里面看那个里面的那个木头呢，雕刻都非常的精细，然后都没有腐蚀，看得出来就是过了将近八十年，这些都呃木木料啊砖啊什么都保留的非常的完整，非常的好，都好像跟新的一样。那我就觉得哇，当时的这个用料肯定都是用最好的上好的木料。那除了这个建筑本身呢，其实它也有一个乡野传说，就是据说在当时建造的时候呢，主人还从国外带来了一台自动的电影放映机。那这种放映机还是胶片的嘛？那那时候还没有电力，所以都是用人踩的发电。那听说在建造的时候呢，就在他们的门庭前面放映了在地的第一场电影。那根据老老一辈的回忆的说法是，他们当时在为了要看这个电影還輪，还轮班村民轮班去发电，然后一起看。那因为当时呢，很多人都是第一次看到电影，所以有一幕是、嗯、有一个人在呃天天呃庭院里面，然后拿了一桶水往地上一泼，那所有人都吓到，就很怕那个水会泼出来溅出来这样子。那是。他在描述一个当时是很多第一次看到电影人的一个场景，这样。那我觉得这件事很有趣，因为呃，就是那你要想看，那时候电影才被才刚被发明，然后在卢米埃在法国拍了那个火车进站的,的那个影片，当时第一次在巴黎首映的时候，也是当时人第一次看到这种大银幕的电影。那最有名的事情就是说，那时候火车进站的一个镜头是火车往呃，荧幕这边冲，往镜头的方向行进，当时吓跑了所有在剧院里面的人，因为他们都以为火车要冲出来的。这件事非常的有趣，就是电影的一个魔幻写实的一个。一个面向好，我我讲远，然后呢，景顺别墅就是有一台这个放映机，那现在这个放映机还很完整的保留在它的二楼，然后听说是还可以用，那我们现场也看到这一台放映机上面呢还写着景顺它的题字。那这栋楼也比较有趣，跟其他帆仔楼不一样的是，它的三楼有一个小凉亭。那我们走上去之后，才发现，哎，它其实不是我们所谓那种中式的凉亭，因为它上面有那种小亭子的那种屋檐往外翻、往外翘的那种屋檐形式，所以我以为它是凉亭。那我们一问之下才知道呢，原来。它这个是以前的枪楼，就是架枪用的，就有点像是当时的警卫室。那因为那时候的战乱时期是国共内战交替的时候嘛，所以时局非常的混乱。那当当地就有非常多的土匪。那这些侨胞呢，大家都知道他们呃呃口袋满满，非常有钱的从外地回来，所以当然就成为土匪的头号目标。那高租金呢，为为了用。就是保护自己的家园，所以他就做了这个枪楼。那这枪楼呢，上面都是可以架枪的，就是一个防御的设施。那我我采访的这位高先生呢，大概是一个四五十岁的一个男。呃，的一个先生，一个大哥，他就跟我们说，因为他从小就住在这，他小时候也都常常爬上爬下到这里东看西看，然后他说以前那个上面是真的都可以架枪，那个沟痕什么都还在。好，那是一个战火动荡的时代，土匪猖獗，人人皆兵。那在呃，很有趣的是他的那个外墙。就是可以看到锦盛别墅，不管一楼还二楼，它的红砖墙的外墙呢，现在还留有那个共产党时代的毛雨露的油漆被写在那个墙上。然后高先生就说：“那时候解放了嘛，呃，共产党来了，那他们原本是生活在国民党时代的人，有钱的肯定有点有点怕，所以就赶快搬回菲律宾，先回避一下。”但没有想到，后来高祖金本人呢，就再也没有回来了。好，那主人离开之后呢，就是呃一排的，听说还有一阵时期呢，就有一排一整排一个一个排的，就是上百人的解放军呢，曾经就是暂住在这个这个屋子里面，可见呢那个屋子当时有多大。那那时候高高呃，这个被我采访的高先生呢，他还是小朋友，所以他说他还有印象，就是那时候啊住了一整个排一百多个人在他们这个房子里面，但他也不觉得很挤，你就知道这个豪宅有多大。好，那就是讲到这个毛雨露在外面，他那个高先生也觉得没有关系啊，就是一个时代的印记。那你看建筑有这么多可以讲的事情，就不论它是，呃，这每个时代所产生的背景，还是说后来被加上去的东西，其实它都是印证了每一个时代。那最后我们就聊到说，那后来那些高家的家人到了菲律宾之后，他们有再回来看过这栋建筑吗？那那个高先生就说。哦，有啊，就是后来呢，那一些高家人，除了一些在菲律宾之之外呢，有一些也到了台湾，那我就很惊讶，那我就想说，他们后来也去台湾。然后这时候呢，呃，这位高先生的父亲回来了。这位父亲是一个大概七十来岁，但是身体看起来非常的硬朗，精神非常好的老先生。他骑着那个野狼摩托车回来了。那我们就跟他简单闲聊了几句，啊，他就说：“有啊，那个高家媳妇的大儿子，呃，已经。”来过，大概诶，二儿子、啊，二儿子前几天才来过，就来看一看这样子。我说哈，是哦，就是二儿那个媳妇是当初建造这个这个房子的人吗？那他可能听不太懂我在讲什么，因为他们都讲泉州的地方方言，所以他好像也不是很理解我的意思，就是简单的点点头应付应和一下这样子。那我觉得很有趣的是，我们那时候呢，都以朝圣的心情呢来看这栋房子，来赞叹这栋美丽的别墅。但没有想到呢，这位父亲最后却跟我们说：“哦，这个，嗯、呃，那个家人就在台湾啊，在台北。”然后我们顿时呢就觉得，好像把历史呢一下子搬到了我们眼前，变得非常的近，非常的生动，好像。呃，那个感觉真的是蛮难形容的，就是，嗯，对，就是好像突然，呃，这些你面前的这栋建筑，不是只是一个历史或别人的记忆，或一个时代的一个记忆，好像就是你身边的邻居所发生的事情这样子。好，那我景盛别墅就讲完了。那如果大家有想要去景盛别墅玩的话，其实它是蛮好玩的啦，只是现在可能疫情不太方便去。那只是说，如果疫情过后有想要去的话，你可以呃小三通呃到金门转搭船到泉州的石井码头。那石井码头比较偏远一点，但是你可以坐计程车，然后呢还可以去附近的龙山寺。那龙山寺就是我们所认知的那个龙山寺，没有错，就是它的主，就是主庙，呃，都是从那里来的。现在我们台湾的龙山寺都是从这个泉州的龙山寺过去，那当然也就是跟我们这种所谓闽南移民有关嘛。好，那我讲差不多了，以后以后我觉得可以等一下再做个总结，泉州的后泉州的总结。那我现在要来讲的是第二栋翻仔楼。好，第二栋翻仔楼呢，比我们刚刚讲的景盛别墅呢还要再早一点点，时代再早一点点。那它呢，位于呃一个叫做南安县，南安县呢也是在泉州比较偏山里面方向的的一个小村落。那它现在就叫做南安市的关山村。那这个呢，华侨是印尼的华侨，那他们其实已经是华侨第二代了啦。他第二代的这个主人呢，叫做李廷芬。那他就是随着父亲到那个雅加达经营五金生意，然后呢就做得非常的好。四十几岁的时候呢，就回到这个南安村，呃，南安市关山村，然后去修建他们的祖厝。那在祖厝的山的下方呢，又盖了一栋新的番仔楼。所以它就叫做关山翻仔楼。那先讲一下关山村这个地方。关山村呢，我们当时去的时候，我印象非常的深刻，因为它就是一个在村里面的小村落。那个村呢，是真的非常的呃，非常的深。虽然它不是很高的那种大山，它算是一个比较近郊的近山这样子，但是呢，那个路就是弯弯野野，然后路路就越来越小，越来越小，然后不知道怎么的，然后我们坐计程车，眼前突然一个大转弯，然后呢就发现有一个像山腰一个山谷一样的地方，那里面的盆地呢，就是盖的非常多豪华的别墅。那这个别墅呢，有的是传统型的古厝，就是呃闽南式红砖三合院这一种的，但是都可以看得出来非常的豪华。那有一些呢是比较西洋式的，那西洋式的也有分，看得出有不同的年代。那有一些呢看起来就是非常的新，是很像这几年才盖的，但也有那种是感觉是可能几十年、二三十年前盖的。但是呢，他们都有同一个特点。就是看得出来，这些人呃住在这里应该非富即贵，就是简单来讲，就是一个豪华的豪墅聚落，但又不是我们现在所称的，就是那种建商的那种社区整片开发。你就可以看得出来，这里都是独立一户一户一户的，但是这里每一个独立的一户呢，看起来都是非常的有钱，这样。那我们一问之下呢，才知道说，其实这个关关山村呢，其实是非常有名的富商的呃的家乡，侨商的家乡。那有名到什么程度呢？听说早期呢，你从南阳寄信回来，你的信封上只要写着“中国山腰”，就这样就不用不用写其他地址，你就写“中国山腰”就可以到达了。可见它的有名程度。好，那我们今天讲的这个关山番仔楼呢，就是李廷芬所盖的。那他当初要盖这个呢，呃，一方面是修建古厝之外呢，他另外一方面是为了给他的印尼妻子住的。那他的那个建筑形式呢，也是完全就像我一开始讲的那个仿殖民地外廊样式，它是四四方方的，然后四方呢，呃，四边呢都有所谓的拱形的红砖的门廊。然后呢，他的建筑因为他比较早一点，所以他比较少那种混凝土的那种雕花的那种很繁复的的那个花纹，它就是比较简单朴素、方方正正的。那你可以看得出来，它也是中西合并，就是红砖，但是它的那个结构是呃非常的西式。那我们采访到的是他现在还住在里面的一位李先生，李老。李老伯、李大哥，啊，他也是后代啦。但是因为那个李廷芬呢，他其实，在盖好这栋房子之后呢，其实也几乎大概快完完完工了。但是呢，也因为刚刚讲的这个关山村是豪庶聚落，所以当地的土匪也是一定都抢这里的嘛。那当时因为又是那个动乱时期，所以。所以呢，就是呃，山匪非常的猖獗，那甚至呢，在他们这个番仔楼的对面呢，有一户人家的那个妻子跟婆婆呢就被绑架，那就家里的钱财就被洗劫一空。所以呢，李天芬就听到这件事情之后呢，就。嗯，不太敢住在这个关山的，所以他后来呢，盖了这么漂亮的一个房子，花了十年，然后花了十万两白银来盖，但没有想到一样的，就是他最后呢自己也没有盖，呃，住在这栋豪宅里面。他最后呢是搬到那个里城区，就是泉州市的城区里面的一个金鱼巷，然后呢，这个金鱼巷里面的豪宅我们也有去看过。哇，那个工、那个雕工、那个木料，然后那个格局也是非常的棒。呃，以后再讲。所以呢，反正呢，就是李廷芬呢，就呃放着这个关山村的古厝还有豪宅呢，他不得已之下呢，就搬到金鱼巷去避避居。那最后呢，他又搬到那个厦门的鼓浪屿。那因为当时的鼓浪屿是外国租界地，所以是相对安全的。在鼓浪屿上面呢，有非常多的有钱的侨商，最后都会选择搬到鼓浪屿去安居乐业，呃、安享晚年。那李廷芬也是这样子，就是在那时候就搬到鼓浪屿，那在那边就度过了他的余生。然后呢，最后他的葬礼也在那边举办的非常的大。那为什么我会知道呢？就是这个李老伯呢，就拿出了一本呃小册子，那这个册子呢，他说就叫做《烟书》。阉割的阉，那其实简单来讲呢，这个《烟书》就是所谓的财产分配表。那李廷芬因为自己的那个财产非常的多嘛，那子女子孙也非常的多，所以他好像也也有好几房，好像不知道几房我忘了。那他里面呢就写的非常清楚，他简单来说呢，他前面会把他所有的财产全部都清点一遍。那就会说，我看到他写，比如说一一存三幺楼一栋，呃，就是我今天介绍的这个华纳老。那另外会讲说，哦，一存就是主厝，然后一存金鱼巷的那个宅院，那就是很多。然后还有什么泉州的电屋产业，各种的。还有一个是在鼓浪屿的房子，就是他安享晚年的地方。然后呢，除了这些房地产之外呢，他也会非常详尽的写，比如说现金有多少，然后呢，还有那个股份，那他就会看，我就会看到上面有写，比如说泉州汽车公司股份，或者什么电力公司股份，然后都讲的非常的清楚。然后呢，盘点完所有的财产之后呢，他就会讲说，我接下来要捐赠以下这些地方。然后就会看到，比如说，呃，泉州某某学堂啊，或是某某医院呐、啊呃，或者什么某某女子学校啊，然后就存捐，呃，给给她多少钱。那以上扣掉这些捐款的部分之后呢，就说说依照以下的那个分怎么分，这样子就比如说大房分到什么什么，二房分到什么什么什么。那很有趣的是。他这里面列了那么多之后呢，他最后有附注一一一个一个条目，他就写说：“依存三幺楼一座，按我以上洋楼大厦，系我子廷公艰难地造，凡我子孙今有同享权利，共同保存，不得转卖外环之人。”他讲的这个三幺楼，就是我今天介绍的这一个呃关山的番仔楼。对，就是可以看得出来，他真的花了很多心力，就是花了十年来建造这个这个房子。然后最后他在他的遗书遗书馈赠呃财产分配表的时候，还特别交代子孙说：“你不能卖这一栋房子。”可见这这栋房子在他心中保有非常独特的地位。对，那时候他盖这一座是盖了十年，是真的。因为我刚刚讲这个路都是越来越小，弯弯蜒蜒，它算是一个在蛮深山的一个小村落，所以当时他为了把这些材料运上来，就花了不知道几百个人力，然后光是从那个河口把木材给运上来，光是用走的这样子运，徒步这样运就要走两天两夜。你就知道那个动用的人力有多大，然后花十年盖，真的是一点都不夸张。而且呢，这个建筑本身呢是盖的非常的好的，就是你从那个缝隙跟他的那个做工，你都可以看得到。他当时呢，根据李老伯的说法呢，是他们当时请的师傅都是最好的师傅，那个学徒的那种他不要，他就是要那种经验老道的师傅来做。对，就是非常的用心。那现在你看，这个房子已经一百多年了，更呃比刚刚我们讲的那个景胜别墅还要再更早。但是他这个一百多年的房子都还是非常的牢固，非常的都没有任何的腐坏啊，或呃或漏水什么的。那李老伯现在，呃，就是他一直住在这个房子里面嘛。那跟他的婶婶一起住，他们就是那个婶婶呢，就住在这栋房子里面住了七八十年，等于说一辈子，就从小时候就一直住到现在。好，那我就大概介绍到这。那很有趣的是，这个关山翻仔楼，因为我们去的时候是早呃早上，那我们就聊天聊着聊着就到了中午，那他们就非常的热情，非常的好客，还做了那个菜饭给我们吃。那这个菜饭呢，其实简单来讲，就是把一些虾米啊、香菇啊、高丽菜啊，然后炒一炒之后呢，然后跟米一起放到电锅里面一起煮，就有点像高丽菜油饭这样子的感觉。但当时呢，我们在里面就感觉哇，怎么这么的好吃啊！<笑>然后我跟摄影师还有同行的老师，还有带我们的那个计程车大哥，我们几个人这些客人就那边把人家的整锅的那个饭全部都吃光，<笑>然后我们就觉得哇，怎么都好吃，就是很像回到那种，嗯、呃，像阿嬤的家，乡下的那种古早味，然后很热情，很淳朴。然后呢，又加上当时里面的场景，你知道吗？那个桌布就是很像阿妈家会有的桌布，然后又加上这种调味葱油这种的，非常非常传统闽式的这种风味的感觉，很像回到家乡啊！那我们都是那时候印象真的是超级深的。好，那我两栋都讲完了，对，差不多了。我、哦、想好久、哦。好，那我总结一下好了，就是泉州，大家对泉州真的是没有什么印象啦。但我们那时候跟摄影师两个人，我是去泉州很多次的，因为我之前是做其他呃工作的关系去那里出差。那那个摄影师他是第一次去，那他给我的反馈是说，他觉得他一点都不像出国，他觉得他很像到了台南。呃，我想这个出国没有任何政治上的意思，只是说这两边的文化实在是太相近了。那这种闽南文化呢，就感觉就很像回到呃回呃不能讲回到去到台南，或是回到阿妈家。那这种整个氛围都是很呃复古，非常的怀旧。啊，非常的淳朴这一种感觉。那因为加上他们都讲闽南话，那但是他们的闽南话跟我们讲所谓的台语是有点不一样的。因为呢，我自认是台语很好的人，就是从小跟阿妈住。但是呢，他们讲的闽南语，我可能只能听懂大概呃七十 percent， 还是勉强可以猜得出来啦。但是我们讲的台语跟，跟他们可能也不是完全的听得懂。好，那泉州呢？其实如果你要去看翻仔楼的话呢，我很推荐你到刚刚讲的景盛别墅那一带，那里有非常多的翻仔楼可以看。那那边也有一个叫做永宁卫城，那永宁卫城呢，里面它就是一个小城镇，然后里面也有很可爱的民宿，非常的文创，呃，应该是文青会喜欢。但是呢，就是非常的悠闲，那可以住在里面，而且里面的民宿都是年轻人开的。那晚上的时候呢，就在院子里泡茶聊天啊，非常的惬意。那白天就可以去看帆仔楼，或者是到福建的海边。海边那边有海水浴场可以玩水，或是在海滩这样子看散步、看夕阳，非常的棒。那整个泉州呢，也就是这种氛围，因为一开始讲到泉州以前是一个世界最大的港口之一嘛，那泉州人。我觉得他跟其他中国大陆其他的城市的那个气质是很不一样的。就比如说，我问一个当地的泉州人，问他说：“哎、欸，你觉得泉州是一个什么样的地方？”那他就会回答我说：“哦，泉州是一个很适合生活的地方。”但我就是有点不，嗯，觉得。就是没有想太多什么适合生活什么意思，因为呢，我在那个泉州市区里程区里面呢，因为它人口密度非常的高，所以交通非常的混乱。然后尤其他们电动车很多，所以他就会一直跟我逼来逼去，我就要让道，我就觉得很不舒服，对行人非常的不尊重，所以我一点都不同意他说的所谓适合生活的地方。但是呢，我开始到离开。呃，泉州市区到了，刚刚讲的这种时事比较郊区的这种县城，或到这种农村里面，我突然可以感受到，感受到那个人告诉我的所谓的生活是什么。他说，大部分人呢都只是生存，但是泉州的人懂生活。那他意思就是在这种泡茶、啊、聊天啊、话家常啊、处变不惊啊，呃，所有事情都淡定以对。这种好像已经看过大风大浪，那种过去的很豪华的、很奢华、很热闹的日子呢，其实泉州人早就已经都见怪不怪、司空见惯，因为他们以前就是这么富庶的一个地方，所以就处变不惊，嗯、呃，回归于平淡。但是这种平淡呢，就是带着一个很。强的一个文化底蕴在里面，所以那种底蕴呢，造就泉州是一个非常适合生活的地方。所以呢，我那时候就是在采访的十几天，这样子跑了一圈，这样下来之后，我后来呢，就完全可以理解为什么那个人告诉我，泉州是一个生活生活的地方，而不是生存的地方。但前提是也要有钱啊。因为那个人就跟我讲说，他现在他还在嗯、呃、努力的拼事业当中，但是他也是希望说能够有一个经济的基础之后呢，可以过上泉州悠闲的日子。他也适合想要在泉州呃，就是晚安享一个退休后的日子。这样。好，那我先天讲完了，以后应该还会有一集讲那个泉州的海上思路的故事。海上丝路应该会比较着重在那个他们文化交流、伊斯兰文化在那边的影响的一些体现的地方，对啊。那海上丝路呢，其实在泉州已经看不到什么遗址了啦，只剩下一些什么古码头。那其实古码头跟现在的码头看起来根本就没两样，它就是一个海边，然后一个延伸出去的石头、石头桥这样子。好，那以后再说啦。今天我应该讲的差不多了。今天真的，这个今天这一集真的是 delay 了很久，因为最近真的是比较忙。那最近其实也有蛮多事情想跟大家分享的，但是我就要避免一下那个主题分叉的太多，会导致很混乱。好，那我今天的翻仔楼就讲到这边喽。欢迎大家到我的网站去看照片。那就有什么想法呢，也可以跟我联络。那就先这样子喽，拜拜。